0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast heute vom zweiten Tag des Endometriose-Kongresses in Berlin. Ich sitze hier mit Katharina Hamann von der Deutschen Endometriose-Vereinigung und Rita Hofmeister von der äh, Österreichischen Endometriose-Vereinigung und habe die beiden gebeten, dass sie euch einfach mal kurz erzählen, ähm, was man von den Endometriose-Vereinigungen als Patienten eigentlich für Unterstützung bekommen kann. Äh, vielleicht fängst du mal an, Katharina.
1: Ja, hallo, ich bin Katharina, ich bin Geschäftsführerin von der Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. Und die Vereinigung gibt es inzwischen seit über 20 Jahren, wurde gegründet 1996, auch ganz klassisch eigentlich als erster Zusammenschluss von überhaupt betroffenen Frauen mit Endometriose, die sich bei einem Kongress schon mal getroffen hatten und dann gesagt haben, ey, das kann doch nicht sein, dass es da nichts gibt und so wurde der Verein als äh, Selbsthilfeverein gegründet und ist seitdem immer weiter gewachsen. Ähm, inzwischen sind bei uns etwa 1400 Mitglieder im Verein. Ähm, und wir haben eine Geschäftsstelle auch in Leipzig, also in der ich auch arbeite. Also wir haben auch ein paar festangestellte Mitarbeiterinnen. Ähm, wovon aber, also das sind alle, arbeiten in Teilzeit. Und unsere drei Hauptbetätigungsfelder, wie wir sie sehen, ist sind ähm, die Aufklärung über Endometriose, wozu wir eben sowohl die individuelle Aufklärung, also Beratung von ähm, Betroffenen oder auch überhaupt ähm, Aufklärung von Frauen, dass es diese Krankheit gibt, als auch eben Ärztinnen und Ärzte, und überhaupt gesellschaftliche Aufklärung zu betreiben. Und dann haben wir eben ein großes Feld an für Beratung. Bei uns können, wir bieten ähm, für alle Menschen eine kostenlose Telefonberatung an, also unabhängig auch von der Mitgliedschaft in der Vereinigung. Ähm, die geht für Betroffene, für Frauen, die vermuten, dass sie vielleicht Endometriose haben, aber auch für Partnerinnen und Partner. Und da kann man bei uns einen Telefontermin vereinbaren und das Beratungsangebot annehmen. Und wir bieten darüber hinaus für unsere Mitglieder auch noch intensive Beratungsbegleitung an, also längere Begleitung in Akutsituationen zum Beispiel, aber eben auch sozialrechtliche Beratung bei einer Juristin. Und wir verstehen uns auch als Vertreterinnen von Da heißt es dann eben eher Patientinnen, also von Betroffenen, von Interessen von Betroffenen auch im Gesundheitswesen. Also dazu zählt zum Beispiel, dass wir an solchen Medizinerkongressen wie hier teilnehmen auch, versuchen ähm, immer auch Ärztinnen und Ärzte auf die Selbsthilfe aufmerksam zu machen und wir ähm, zertifizieren auch Endometriosezentren. Also dieser Zertifizierungsprozess, das ist... Praxen und Kliniken gibt, die einen speziellen Fokus auf Endometriose legen. Dieser ganze Zertifizierungsprozess ist auch gemeinsam mit der Endometriose Vereinigung entstanden. Also wir sind da von Anfang an dabei und ja, das sind so Dinge, die wir machen und natürlich machen wir auch ganz klassische Selbsthilfearbeit. Also bei uns sind Etwa äh, momentan 21 Selbsthilfegruppen aus ganz ähm, Deutschland, auch wo die, also die, wo wir aktiv zusammenarbeiten, wo die Selbsthilfegruppenleiterinnen bei uns Mitglied sind, wo wir einen Austausch haben und so weiter. Und ähm, dann bieten wir da ganz viele Untersachen an. Also wir geben eigenes Infomaterial heraus. Wir haben, ähm, also ich habe vor zwei Jahren ungefähr angefangen, bei der Endometriosevereinigung vereinigung zu arbeiten und habe ähm, den Facebook-Auftritt betreue ich zum Beispiel zusammen mit ähm, einer einem Mitglied von uns und ähm, so, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt auch ein Fokus, wir haben den ähm, ja, ich sag mal, der, also zu, eigentlich zu einer Seite aufgebaut, die, ähm, wo wir versuchen, eigentlich schon, eine, die, äh, eine der wichtigsten Informationsquellen für Betroffene zu sein und haben auch dazu eine eher statische Homepage, wo wir eben viele Basisinformationen haben, wo die ganzen Endometriosezentren, die es im deutschsprachigen Raum gibt, aufgelistet sind, wo die Selbsthilfegruppen auffindbar sind und so weiter.
2: Wie alt ist
0: denn so die, das durchschnittliche Mitglied in der endometriose
1: Also ich kann tatsächlich, ähm, ich habe die Zahlen jetzt hier nicht parat, aber ich kann sagen... Ähm ich, ich habe für letztes Jahr, hatte ich also, weil wir auch immer so natürlich einen natürlichen Jahresbericht schreiben und über unsere ganzen Aktivitäten berichten, ähm, da hatte ich zumindest mal die Statistik ähm, so ein bisschen gemacht und ich habe es nicht ganz parat. Ich kann deswegen dieses Durchschnittsalter nicht sagen, aber ich weiß, dass wir im letzten Jahr besonders für eine Selbsthilfevereinigung ein sehr relativ junges Durchschnittsalter haben. Mhm. Also wo ich jetzt schon sagen würde, so eine, ähm, die Ausrichtung, ein ne, ne bisschen eine Veränderung vom Auftritt, mehr Öffentlichkeitsarbeit, stärkere soziale, in sozialen Netzen, stärkere Präsenz ähm, hat, zeigt sich da schon. Also anders als viele andere Selbsthilfeorganisationen haben wir jetzt nicht mit einem Generationenproblem oder so, sag ich mal, zu kämpfen oder vor dem stehen wir so nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das Durchschnittsalter im letzten Jahr war bei uns, also von neun Mitgliedern, ich also nagelt mich nicht drauf fest, aber ich knapp über 30. Also was natürlich relativ jung ist, gerade wenn man auch sieht, die, ähm, dass eben bei Endometriose, wie jetzt wahrscheinlich die Hörerinnen wissen, ähm, zwischen Schmerz. Benennung oder Symptomvorkommen und Diagnose, oft immer noch so viele Jahre sind. Durchschnittlich sagt man jetzt immer so etwa sieben. Da gibt es auch unterschiedliche Studien zu. Aber ähm, da ist natürlich 30 relativ jung auch als ein Durchschnittsalter. Ja. Wir haben bei unserer Jahrestagung auch viele Frauen gehabt, die eben unter 30 sind. Und ähm, das ist sozusagen, wenn man jetzt einfach organisationstechnisch reden würde, natürlich schön. Andererseits ist es auch, finde ich, immer wieder auch erschreckend, dass bei uns auch 18-jährige Mitglied werden oder Mütter für noch jüngere Töchter, mhm. ähm, weil die einzelnen Geschichten dahinter ja für uns natürlich viel wichtiger sind als die, der statistische Durchschnitt.
0: Ja. Ähm, vielleicht bevor wir darüber reden, äh, inwiefern oder wie ihr Mitglied werden könntet und ähm, was ihr dann vielleicht auch selber mit, mit einbringen könnt in die Vereinigung, äh, leite ich mal kurz über zu Rita von der österreichischen Vereinigung. Äh, denn wir wollen ja den ganzen deutschsprachigen Raum
2: abbilden. Wie sieht's denn bei euch aus? Also bei uns ist es prinzipiell Prinzipiell ähnlich wie in Deutschland, nur äh, alles viel kleiner und viel weniger professionell. Ähm, wir ähm, Uns gibt seit 15 Jahren in Österreich und ähm, wir sind eine Vereinigung, die auch von selbstbetroffenen Frauen gegründet worden ist. Ich erzähle immer gern die Anekdote von einem, einer der Gründungsmitglieder, die mir erzählt hat, sie hat damals eine Zeitungsannonce aufgegeben, um äh, andere betroffene Frauen zu finden, weil sie niemanden kannte und das Internet gab es in der Form noch nicht. Und daraus hat sich dann äh, der Verein EVA, Endometriose Vereinigung Austria, entwickelt. Und äh, wir haben auch zwei Säulen. Äh, es ist auf der einen Seite natürlich die Selbsthilfearbeit des äh, sich gegenseitige austauschen, sich gegenseitig Tipps geben, wie man mit der Erkrankung umgeht, wo man Ärzte findet, die sich damit auskennen, was man machen kann, äh, schulmedizinisch, was man noch zusätzlich machen kann. Äh, das ist die eine Seite natürlich. Und die andere Seite, die äh, auch mittlerweile uns sehr wichtig ist, ist einfach das Bekanntmachen der Krankheit in der Gesellschaft, äh, das äh, Entwickeln einer oder das dafür arbeiten, dass sich eine Akzeptanz für diese Symptome in der Gesellschaft entwickelt, dass es nicht immer abgetan wird als na ja, das ist halt, das gehört halt dazu, dass man Regelschmerzen hat und äh, da musst du halt durch und äh, einfach das Bewusstsein zu entwickeln, dass das nicht so ist, dass das äh, ganz oft einfach eine Krankheit ist, die einen Namen hat und gegen die man was tun kann. Äh, und das sind so auch unsere, unsere großen Betätigungsfelder. Äh, ansonsten ist es ja, relativ ähnlich, außer dass wir in Österreich halt hauptsächlich in Wien sitzen. Es gibt schon in den Bundesländern auch äh, ganz lose Zusammenschlüsse von Frauen, die sich zum Kaffee trinken und zum Austauschen treffen. Aber das meiste findet in Wien statt. Und bei uns findet das allermeiste online statt, weil wir... Ähm, in Wahrheit in der Vereinigung fünf Frauen sind im Vorstandsteam und wir arbeiten auch alle ehrenamtlich. Also in Österreich wird Selbsthilfe nicht so unterstützt, wie das in Deutschland der Fall ist. Also wir kriegen kaum Förderungen und deswegen arbeiten wir auch alle ehrenamtlich. Und ähm, äh, ja, deswegen haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, ein großes Online-Forum äh, zu gründen, äh, wo auch nicht mitglieder ähm, einfach sich registrieren können und äh, da auch mal reinlesen können und auch reinschreiben können und für Nichtmitglieder ist es zehn tage lang frei mhm. ähm, und wenn man dann mitglied äh, wird bei uns dann kann man sich in diesem online forum austauschen und das forum das ist auch mir immer ganz wichtig dass ich das sage, das ist moderiert von uns vorstandsfrauen wir haben da einen plan äh, das hat jede woche eine dienst <lacht> Und äh, das ist uns des deswegen wichtig, äh, damit da auch Dinge, die... Ähm ja, die Einzelfälle sind zum Beispiel, da nicht unwidersprochen stehen bleiben, mhm. äh, sondern äh, dass das einfach relativiert wird äh, und dass wir auch darauf schauen, dass jetzt nicht äh, irgendwie Ärzte oder Pharmafirmen oder irgendwer, der eine tolle Therapie ausprobiert hat und es selber anbietet, da Werbung macht in unserem Forum. Das soll wirklich eine Plattform sein für betroffene Frauen, damit die sich da austauschen können und äh, ja einfach sich gegenseitig äh, auffangen und Mut machen können. Wie finde ich das Forum? Also was ist die, die Adresse vom Forum? Am einfachsten ist, man geht auf unsere Website. Das ist www.eva-info.at mhm. und wenn man dort ist, findet man ganz schnell im Menü den, den Punkt Forum. Da einfach draufklicken und schon ist man dort.
0: Schon ist man dort. Äh, Endometriose Vereinigung Deutschland. Vielleicht sagen wir den Link auch gleich nochmal an. Wo wir dabei sind.
1: Ja, also unsere ähm, Homepage ist endometriose vereinigungde da ist auch ähm, der Link zu unserer Facebook-Seite und da gibt es dann auch viele Unterseiten und alle Informationen eigentlich und da sind auch gleich von der Startseite aus findet man auch einen Link zur der Liste der zertifizierten Zentren und der Selbsthilfegruppen. Ich würde auch, also ich habe auch noch was ähm, vielleicht kurz dazu sagen, weil das, ähm, ich weiß, dass das der Eva auch sehr wichtig ist und es kurz angesprochen wurde, also dass ähm, sowohl die österreichische als auch die deutsche Selbsthilfevereinigung sich, ähm, ähm, also uns beiden ist das sehr wichtig, dass wir unabhängig sind in dem Sinne, dass wir, ähm, also auch die deutsche Vereinigung, dass wir unabhängig von Pharmafirmen arbeiten. Also keine direkten oder indirekten Sponsorengelder zum Beispiel da oder Veranstaltungen von jener vom Sponsor lassen oder so ein Quatsch, das machen wir nicht, das machen natürlich manche Ärztinnen und Ärzte, ähm, da haben wir dann keinen Einfluss drauf, aber also unsere Finanzierung ähm, läuft eben über die Mitgliedsbeiträge und ähm, über öffentliche Fördergelder, das ist eben sozusagen die bisschen einfachere Situation in Deutschland, dass wir zum Beispiel für Projektanträge beim Ministerium für Gesundheit stellen oder auch bei den Krankenkassen, die eben laut Gesetz in Deutschland verpflichtet sind, einen bestimmten Anteil ihres Geldes für Selbsthilfe auszugeben. Und ähm, ja, darüber finanzieren wir uns und natürlich auch über Spenden. Ähm, aber das ist, weiß ich, das ist euch wichtig und das ist ja. uns wichtig und das ist auch den ähm, der auch recht kleinen Schweizer Vereinigung wichtig.
0: Wie kann sich denn äh, Frau und auch, ich weiß auch Partner und du hast schon angesprochen, Mütter äh, registrieren sich manchmal als Mitglieder, äh, stellvertretend für die Tochter. Äh, wie kann sich denn Frau einbringen in die Vereinigung, außer Mitglied
1: zu werden und durch ihren Mitgliedsbeitrag die Vereinigung zu unterstützen? Also wie kann sie sich noch einbringen? Also wir haben eigentlich immer natürlich großes Interesse an allen ähm, Frauen, die Lust haben, irgendwas zu machen. Also sage ich mal jetzt ganz breit. Ähm, ganz speziell haben wir ehrenamtlich Aktive zum Beispiel in unserer Beratung. Also ähm, das ist dann sozusagen schon ein sehr festes Engagement, sage ich mal, wenn man ähm, auch eben Telefonberatung Anbieten möchte, dass ähm, man anderen Betroffenen hilft, vielleicht welchen, die unterstützt in dem, ähm, auf ihrem Weg das Wissen weitergibt. Dafür, ne? dafür bieten wir den, den, das Beratungsteam ist bei uns schon ein Fest, weil wir auch natürlich da Standards dran haben, also auch ähm, sozusagen, was wir machen wollen und können und was wir eben auch nicht dürfen. Also wir sind alle keine Ärztinnen. Wir geben, das ersetzt, keinen Ortsbesuch. Aber bei uns wird eben auch seit 20 Jahren das Wissen von Betroffenen gesammelt. Also Rückmeldungen auf Ärzte oder auch auf Behandlungsmethoden oder auf, was hat mir gut getan. Und wir bieten unserem Beratungsteam zweimal im Jahr, gibt es dann ein eigenes Weiterbildungswochenende mhm. zu bestimmten Themen. Ähm, und natürlich haben wir ja auch einmal im eine Tagung, eine eigene Jahrestagung. Hier beim ähm, dometriose kongress sind einige unserer Beraterinnen. Aber das ist schon natürlich ein sehr hohes Level an Engagement, sage ich mal. Wir sind auch an ganz, ähm, also an einfachen Sachen kann man sich bei uns beteiligen. Also ich zum Beispiel mache die Öffentlichkeitsarbeit. Ich finde auch gut, wenn Leute einfach nur, was auch passiert, mir einen Link schicken und sagen, wollt ihr nicht darüber mal was schreiben? Oder wir geben auch ein Newsletter raus, ähm, für Mitglieder, wo einfach Erfahrungen geteilt werden, wo man einfach mal schreiben kann, hier bei mir war es so und so und eben vielleicht hilft das wem, anders auch. Ähm, ja, also ähm, gerade bei der Öffentlichkeitsarbeit kann man sicherlich, ähm, kann man bei uns mitmachen und dann zertifizieren wir eben auch ähm, Endometriose-Zentren, was heißt sowohl Praxen als auch Kliniken und ähm, Reha-Einrichtungen, wo ähm, bei uns, wo man eben einen eigenen Termin hat, das nennt sich, das ist so ein bisschen Mediziner-Sprache-Audit, ähm, wo eben aus patientinsicht bestimmte Kriterien abgeklärt werden, ähm, zusätzlich zu denen, die die Ärztinnen und Ärzte abklären, also wo es eben so um Behandlungsmethoden, um, um Anzahl von ähm, Operationen und sowas geht. Das machen wir natürlich nicht, das können wir nicht ähm, und wollen wir auch gar nicht. Aber wir reden äh, mit ähm, Frauen, die dort behandelt wurden oder gerade werden. Mhm. Wir reden selber auch, äh, also die die jeweilige Betroffene, die das Audit macht, redet mit den Ärzten, klärt eben auch Sachen ab. Zum Beispiel, ob der Arzt, der operiert, auch das Vorbereitungsgespräch macht. Und auch andere softe Punkte, sage ich mal, wie Ausstellungen, ob die Leute am Empfang wissen, was Endometriosis ist oder einen den richtigen Weg weisen können. Solche Sachen. Also das sind Sachen, die die bei uns eben auch ein Engagement, also von Ehrenamtlichen gemacht werden, gerade eben aus der Region. Also wenn so irgendwo eine Praxis oder eine Klinik sich zertifizieren lassen will, dann gucken wir eben auch zu den Selbsthilfegruppen vor Ort, haben natürlich auch einen Pool an Ehrenamtlichen, die auch zertifizieren wollen. Da kann man sich einbringen. Das ist dann auch mal eine einmalige Sache unter Umständen. Das heißt nicht immer gleich, dass man sich jetzt verschrieben hat, dass man in Zukunft fünfmal im Jahr irgendwo hinfährt, ähm, und da gibt es eigentlich auch ein relativ großes Interesse daran, weil ähm, oft eben die Leute vor Ort auch dann eine Klinik kennen und wissen, was man vielleicht auch nochmal erfragen will oder worauf man gucken will. Ähm, das sind jetzt Sachen, die mir spontan einfallen, bei denen man bei uns auf jeden Fall mitmachen kann. Naja, und dann bei der Tagung zum Beispiel, also wir haben immer bei unserer Jahrestagung, die auch im, also im, in meinem Endometriosis Awareness-Monat März eigentlich ist, ähm, haben wir immer auch äh, Veranstaltungen, Erfahrungsberichte oder wenn man sagt, hier, ich will gerne mal das das und das Thema, wollt ihr dazu mal eine Referentin einladen? Also das sind auch Tipps, die man mir einfach nur geben kann. Also man kann an info endometriose endometriose-vereinigung.de auch schreiben, das erreicht dann auch die richtigen Leute bei uns. Also bei uns arbeiten ja auch nicht 20 Leute, sondern 5. Und ähm, da wird das dann, da erreicht dann die Info auch die richtige Person. und Oder eben man kann selber auch mal einen Vortrag halten und man kann uns aber auch einfach Tipps geben, was jetzt interessant wäre oder wo es schön wäre, mal darüber zu berichten.
0: Wie da ist das ja. bei euch mit Zentren? Werden die auch in Kooperation mit euch zertifiziert? Gibt es überhaupt zertifizierte
2: Zentren in Österreich? Ich weiß es ehrlich nicht. Ja, das gibt es genauso. Das ist im, im deutschsprachigen Raum ein, gleich geregelt. Mhm. Äh, wir sind da genauso, wie Sie Katharina erzählt hat, auch bei den Zertifizierungen dabei, ähm, haben uns da auch ähm, angehängt, beziehungsweise ähm, die ersten Z die ersten Zentren gab es in Deutschland mhm. und äh, als es dann auch in Österreich angefangen hat, sind äh, die ersten ein, zwei haben, glaube ich, noch deutsche Kolleginnen gemacht, die sind dann nach Österreich gefahren von der Selbsthilfegruppe mhm. und haben da an der Zertifizierung mitgewirkt und dann haben das WIR übernommen. Äh, es gibt jetzt in Österreich, äh ist ja auch ein viel kleineres Land, nicht so viele Zentren, aber es gibt's wohl äh, auch äh, nicht nur in Wien, auch in den anderen Bundesländern äh, gibt es Zentren, es wird auch immer mehr. Mhm. Und äh, ja, das finden wir auch ganz wichtig, dass es das gibt, weil es für uns auch ein Instrument ist, ganz objektiv den Frauen sagen zu können, äh, wenn du das hast, äh, geh doch mal dann in ein Zentrum, weil die kennen sich gut aus. Äh, das ist auch wichtig, dass wir... Ähm, auch da unabhängig bleiben und halt nicht äh, jemanden empfehlen, der uns sympathisch ist, mhm. sondern wo wir äh, gesichertes Wissen haben, dass sich dort gut ausgekannt wird mit, äh, mit der Krankheit. Und auch bei uns kann man, wenn man Lust hat, irgendwie sich einzubringen, das ganz einfach tun. Wir sind immer wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen und freuen uns, wenn unsere Messestände äh, betreut werden und mhm. wenn da jemand äh, zu uns sagt, äh, ich habe Zeit am Nachmittag, äh, kann man da ganz unkompliziert vorbeikommen. Oder wir haben auch immer wieder Frauen, die sagen, ähm, ich war jetzt bei meinem Frauenarzt, der hat überhaupt kein Informationsmaterial, ich gebe dem jetzt mal einen Packen Folder von euch, der soll das soll das auflegen im Wartezimmer. Hm. Äh, das sind so ganz, ganz kleine Dinge, die man auch machen kann. Ähm, beziehungsweise wir freuen uns auch immer wahnsinnig, weil in Österreich ist äh, schon immer alles sehr auf Wien konzentriert. Und wir freuen uns irrsinnig, wenn aus den Bundesländern auch Frauen äh, uns anschreiben oder anrufen äh, oder eben bei uns im Online-Forum posten. Äh, sie würden sich gern mal äh, bei Ihnen in der Region treffen mit anderen Frauen und ob wir Ihnen helfen können, das bekannt zu machen. Und dann machen wir das gern und schicken äh, einen Newsletter aus an alle Oberösterreicherinnen äh, und stellen das auf unsere Website, auf unsere Facebook-Seite. Das haben wir auch alles. Uh, und, und uh, unterstützen so, damit sich auch in den Bundesländern mehr tut. Ja.
0: Also ich fasse mal zusammen, die Endometriose-Vereinigungen, wir haben jetzt niemanden aus der Schweiz da, aber es gibt auch eine, sind eine tolle Möglichkeit für Patientinnen, sich miteinander zu verbinden, weil da halt auch die Möglichkeit zum Netzwerken gegeben wird, eine tolle Möglichkeit sich zu engagieren, gerade wenn ihr zu denen gehört, die sagen, Mensch, warum ist das nicht bekannter, ist äh, mit der Vereinigung gemeinsam da irgendwie an der Öffentlichkeitsarbeit zu arbeiten sicherlich ein guter Ansatz äh, wir machen gleich noch unsere Nachbesprechung des Kongresses von heute vielleicht ein bisschen kürzer als gestern äh, und wir sehen uns dann später heute Abend noch vielen Dank dass ihr dabei wart
2: gerne ja danke dir. danke für die Einladung sehr gerne
0: ja, da sind wir wieder zurück vom zweiten Tag des Endometriose-Kongresses. Jetzt wieder mit unserer Tagesendbesprechung. Dabei ist auch wieder Nadja aus München. Und vielleicht stellst du dich kurz vor, du warst gestern noch nicht dabei. Äh,
3: mein Name ist Anne, ich bin Leiterin der Selbsthilfegruppe aus Hof
0: Nordbayern
3: und ich freue mich, heute dabei
0: zu sein. Super, ich freue mich sehr. Ähm, großes Thema heute beim Kongress, äh, was uns alle sehr ähm, sehr interessiert hat, war das Thema komplementäre ähm, ähm, Therapien, meine Güte, Wortfindungsstörung. Ähm, vielleicht erzählt ihr mal kurz, was ihr da heute so gehört habt und äh, was so Neues für euch dabei war.
4: Also ganz spannend und das knüpft ein bisschen an das an, was, was wir gestern auch schon gehört haben, dass... Äh, die, 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 reine, ähm, medikamentöse Behandlung der Endometriose nach einer OP einfach nicht ausreichend ist, sondern komple komplementärmedizinisch einfach auch was getan werden muss. Und es da einfach schon Konzepte gibt, die heute vorgestellt werden, äh, vorgestellt wurden. Einmal die Saatmethode von der Frau Dr. Schweizer-Arau, ähm, bei der ich selber auch in, in Behandlung war und bin. Und das ist ganz, ganz spannend, weil sie ganz klar sagt, ähm, ja, wir brauchen den klassischen Mediziner, aber wir brauchen auch die Psychotherapie, um ähm, die Frauen dort abzuholen, wo sie gerade stehen, die zum Teil auch traumatisiert sind, entweder durch die Diagnose oder durch ihr Leben, ähm, und verknüpft das Ganze dann mit, mit Methodiken aus, aus dem TCM und aus der, ähm, aus der Homöopathie, um, um die Leute, ähm, oder um, um die Frauen einfach ganzheitlich ähm, begleiten zu können und betreuen zu können. Das finde ich einen sehr sehr guten Ansatz. Ich kann selber sagen, ich war bei ihren Behandlung und sie ist, sie ist wirklich eine ganz tolle. Mhm. Hast du an dieser Methode dann auch teilgenommen? An also an der Studie habe ich nicht teilgenommen. Aber sie praktiziert ganz ganz normal unabhängig jetzt auch von der Studie, von der sie mhm. heute gesprochen hat hat für mich jetzt heute auch ein Stück weit einen Sinn ergeben, wenn sie diese Methodik vorstellt, diese Saatmethode, weil sie die tatsächlich praktiziert. Mhm. Das heißt, sie versucht schon eine Art Gesprächstherapie während der Behandlung zu machen und zusätzlich wendet sie Akupunktur an oder gewisse Kräuter, die, die, ja, die man da im TCM verwendet.
0: Und ähm, deine deine persönliche Erfahrung, also war das war das hilfreich für dich? Würdest du das mhm. weiterempfehlen? Es kommt sicherlich ein bisschen darauf an. Diese Saatmethode
4: zielt ganz klar auch auf Frauen mit Kinderwunsch ab. Mhm. Das ist so ist die Studie auch angelegt, weil das Erfolgsergebnis ist ja, mhm. dass 64 Prozent der Frauen innerhalb dieser Studie tatsächlich äh, schwanger geworden sind, obwohl ihnen vorher gesagt wurde, sie können gar nicht schwanger werden. Das ist ein sehr guter Wert. Ähm, ja. Und und so. Ist es auch angelegt, auch mit den Ärzten und den Leuten, mit denen sie zusammenarbeitet, die Frauen sozusagen zu schwängern oder ihnen die Schwangerschaft zu erleichtern? zu <lacht> <die>, schwängern? <lacht> war gut. Ähm, das ist jetzt für mich nicht im Fokus. Mhm. Äh, von daher ähm, muss ich sagen, ja, hat man schon ähm, eine kurzzeitige Linderung. Man muss das allerdings sehr, sehr kontinuierlich betreiben, mhm. damit es, damit man eine, eine Linderung hat. Mhm. Ganz klar. Ja. Kannst du noch was dazu sagen? Also
3: ein weiterer Vortrag zu dem Thema war von der Frau Dr. Bandelin, die ist hier Ärztin in Berlin. Und die ist Homöopathin, Naturheilpraktikerin und hat eben vorgestellt, dass man mit Konstitutionsmitteln ähm, auch die Endometriose behandeln kann. Das mhm. bedeutet, Gleiches mit Gleichem heilen. Zum Beispiel hat sie das Beispiel gebracht, wenn man sich verbrennt, dass man seine Hand und das heiße Wasser halten kann. Das klingt jetzt alles sehr drastisch, aber dass dann quasi der Heilungsprozess anfängt, so ist es. System Und sie hat dann ein paar Beispiele gemacht von Patientinnen, die eben Endometriose hat und sie hat ihnen dann mit Globulimitteln versucht, die Heilung eintreten zu lassen. Das ist natürlich bei Endometriose nicht immer so einfach, weil viele Begleitkrankheiten dabei sind und nicht nur die Endometriose da im Vordergrund steht.
0: Hast du damit selber auch schon Erfahrungen gemacht mit so einer Therapie?
3: Ja, ich selber ähm, will, äh, bin auch bei einer homöopathin auch mit der gleichen Therapieform. Deswegen ähm, kann ich da auch von von guten Erfolg sprechen. Natürlich kann man die Endometriose nicht damit heilen, aber vielleicht so Begleiterkrankungen. Ähm, zum Beispiel hatte ich mal jahrelang Harnwegsinfekte und da habe ich jetzt überhaupt keine mehr. Mhm. Also diese Begleitkrankheit, die habe ich eigentlich die letzten vier Jahre hier ähm, nicht mehr. Und deswegen bin ich schon überzeugt von von der Homöopathie jetzt zum Beispiel, mhm. dass sie helfen kann. So.
4: Was was ich bei, bei der Frau Dr. Bandelin auch sehr spannend fand, ist, dass sie, da sie ja Allgemeinmedizinerin ist und nicht Gynäkologin, direkt auch gesagt hat, dass die Frauen mit Endometriose, die bei ihren Behandlungen sind, eine Vielzahl anderer Krankheiten haben. Mhm. Sei das jetzt, ich glaube, Neurodermitis, Standarddiabetes, mhm. natürlich Schilddrüse, an, ganz Schilddrü viel, ne? Schilddrüse ja. Hashimoto da zum Beispiel, ja, oder Harnwegsinfekt Mhm. Ähm, was, was auch immer und, und ähm, das einfach auch das, das Problem ist, dass man mhm. nicht nur eine Sache hat, sondern mehrere Dinge, was nun was bedingt, mhm. ist oder, ja. oder was eher da war, ist, ist eine ganz andere Frage, aber den Aspekt fand ich auch ganz spannend, mhm. weil ähm, das so hier noch nicht thematisiert wurde, weil ja. man konzentriert sich sehr isoliert auf die Endometriose.
0: Mhm. Das ja. ist auch was, was mir fehlt, also auf der einen Seite ist es schön zu hören, dass man sagt, ganzheitliche äh, Therapie und auch verschiedene Ärzte, die zusammenarbeiten. Aber dabei geht es immer nur um die Endometriose. Es geht nicht darum, die Frau als Ganzes zu heilen mit allen Krankheiten, die sie hat. Ähm, das das finde ich auch immer schade. Also Ich, ich weiß nicht, ob ich es gestern schon im Podcast gesagt habe, also ich habe auch Hashimoto, äh, das interessiert meinen Hausarzt nicht, wie es meiner Endo geht, das interessiert meinen Endo-Spezialisten nicht, wie es meinem Hashimoto geht. Dabei sind, glaube ich, viele von uns uns sehr sicher, dass diese zwei Sachen recht eng zusammenhängen ja. und sich sehr, ähm, sehr beeinflussen können. Und ich finde es immer wieder schade, dass da wenig auf den auf den gesamten Menschen geguckt wird. Also schön, dass es jetzt äh, dann heute auch einen Beitrag von jemandem gab, der gesagt hat, ich gucke mir den ganzen Menschen an und nicht nur die Endo. Ähm, dazu war dann noch äh, der der Vortrag von der Frau Bärbel-Junginger, äh, auch von der Charité Berlin. Die hat nochmal ganz explizit geredet über Osteopathie und Physiotherapie äh, bei der Endometriose. Ähm, die hat uns ein bisschen erzählt, was da tatsächlich äh, Im Muskel passiert, wenn man, äh, wenn man chronischer Schmerzpatient ist, die quasi gesagt hat, wenn man den Schmerz länger als sechs Monate hat, dann verändert sich da tatsächlich im tiefen Muskelgewebe was. Also da gibt es ähm, tiefe Verspannungen, die dazu führen, dass dann die, die oberen Muskulaturschichten, äh, diesen, dieses, also diese Haltungsunterstützung, die diese tiefen Muskelschichten eigentlich haben, äh, dass die das übernehmen müssen, was dann auch wieder noch zu mehr Verspannungen führt. Und äh, dass dann halt der, der Schmerz auch die komplette Beckenbodenmuskulatur absolut verändert. Also nicht nur nicht nur beeinträchtigt, nicht nur verspannt, sondern richtig komplett verändert diese Muskulatur. Mhm. Ähm, das, das fand ich unglaublich interessant. Leider hat sie auch gesagt mehrfach äh, und das auch mit, sehr, mit, mit ein bisschen Wut im Bauch, äh, dass es nicht wirklich gute Spezialisten oder nicht viele Spezialisten im deutschen Raum gibt, die, also, Spezialisten sind für Physiotherapie bei Endometriose. Mhm. Das findet sie unglaublich schade. Auf der anderen Seite sagt sie halt auch, sie kann es auch verstehen. Es ist halt irgendwie auch kein sexy Beruf, ne. Es ist kein, Beruf, es ist tatsächlich ein Beruf, wo es gerade Nachwuchsprobleme gibt. Und selbst sie hat teilweise nicht Zugriff auf tolle Therapiemöglichkeiten, von denen sie weiß, dass sie im Ausland schon lange mhm. in, also völlig normal sind. Also gewisse, was haben wir gehört von gewissen Massagen, die da helfen sollen? Sie weiß, dass es sie gibt, aber selbst da scheint irgendwie der internationale Austausch von Therapiemöglichkeiten irgendwie ein bisschen schwierig zu sein, hatte ich das Gefühl. Sie hat aber noch einen Buchtipp gegeben, den möchte ich direkt mal weitergeben. Und zwar hat sie gesagt, das Buch Schmerzen verstehen von David Butler. Den Link mache ich euch mit rein hier in den in den Artikel zum äh, Podcast. Äh, Sein total guter Buchtipp für Frauen mit chronischen Schmerzen, äh, weil sie sagt, äh, dieses Buch zu lesen äh, zeigt einem wirklich, wie Schmerzen entstehen und dass dieses Verständnis dafür, was auf diesem äh, molekularen Level, sage ich jetzt mal, passiert, verringert die Katastrophisierung. Dieses tolle mhm. Wort hatten wir gestern schon im Podcast. Äh, ja. Das ist so ein äh, herrliches Wort, da kann man sich so richtig die Zunge drum drumwickeln. Ähm, also sprich, dieses, ähm, wenn der Schmerz so ein bisschen losgeht, dieses absolut-total gleich denken, oh mein mhm. Gott. Es wird jetzt ganz furchtbar und äh, was bis hingeht zu, ja, die letzten Therapien haben mir alle nicht geholfen, mhm. alles andere wird mir auch nicht helfen. Also dieses dieses von vornherein Schwarzmalerei negative Einstellung, von der man tatsächlich ja auch festgestellt hat, dass sie jetzt nicht nur irgendwie einen runterzieht, sondern dass sie tatsächlich auch die Schmerzen schlimmer macht. Ja. Ähm, mhm, ja. Und das äh, denke ich äh, nicht nicht zu ähm, vernachlässigen. Ähm, ich habe mit, mit der äh, Jetzt müssen wir mal schauen, mit der Frau Junginger auch ähm, Daten ausgetauscht. Also wir werden uns nochmal zusammensetzen ähm, und werden dann nochmal eine extra Folge mit ihr machen, wo sie uns nochmal ein bisschen genauer äh, darüber erzählen kann, über die Physiotherapie, mhm. weil sie da echt total begeistert und äh, überzeugt davon ist, dass das eine großartige Therapie bei Endometriose mhm. ist.
4: Was, was man aber, glaube ich, ein bisschen dazu sagen muss, ist, ähm, das war ja vor dem Hintergrund, dass die Endometriose dieses chronische Schmerzsyndrom hervorrufen kann. Also mhm. es muss ja nicht bei jeder Frau so sein, aber dadurch, dass man dieses diese Häufigkeit an Schmerzen hat und das, das, das Level an Schmerz, mhm. was ja auch nicht mhm. bei jeder Frau so sein muss, die Endometriose hat, genau diese, diese äh, spinale Hypo Hyperalgesie, mhm. was das chronische Schmerzsyndrom ist, ein wundervolles Wort, das ja, <lacht> so also Zundrecher. Zundrecher, ja. ähm, ähm, hervorruft. Und das fand ich sehr spannend, das in diesem Zusammenhang nochmal ähm, verstehen zu können, weil das, glaube ich, eigentlich ein großes Resultat aus der Endometriose ist. Es ist ja nicht ja. die Endometriose, sondern es resultiert aus ihr. Und, und äh, da wird die Behandlung noch später erfolgen, weil selbst wenn diagnostiziert ist, dass die Frau Endometriose hat, dauert es nochmal sehr, sehr viele Jahre, ehe sie in diese Schmerztherapie überhaupt reinkommt, wenn sie denn genehmigt wird von von den Gremien. Da, da wurde ja auch erwähnt, also von mehreren
3: Referenten heute, dass es zwar Therapieformen gibt in Deutschland, aber dass es da ja sehr schwer ist, dass man da in eine Einrichtung kommt mit, eine Reha nur nur für Schmerzen oder mhm. nur in der Behandlung bei Schmerzen, dass das schon ein sehr langer Weg ist, der oft für Patienten, dass man überhaupt da so eine Behandlung mhm. bekommt. Mhm. Genau, und da
4: kann ich auch aus Erfahrungen von, von einer Frau aus unserer Selbsthilfegruppe in München sagen, die hat jetzt auch äh, ein Jahr lang äh, nur um die Reha gekämpft, also wo schon Anträge gestellt waren, wo Ärzte sich dafür eingesetzt haben, dass sie das bekommt und trotzdem hat der, der Genehmigungsprozess ein Jahr gedauert, mhm. ähm, dass sie jetzt ähm, wirklich auf so eine Schmerztherapie ähm, in, einer, in einer stationären Einrichtung für, ich glaube, sechs Wochen ähm, unterkommt weil einfach sie auch an einem, an einem Punkt ist, wo man sagt, das ist gar nicht mehr ertragbar. Also Aber da
0: hat sie noch nicht angefangen. Jetzt. Nein. Okay. Nein, nein. Das wäre ja interessant. Vielleicht hat sie ja Lust, uns dann mal davon zu erzählen, wie, wie ihr das ergangen ist, ob das geholfen hat. Ja, also das Thema Schmerz war heute grundsätzlich ein, ein Thema den ganzen Tag lang. Mhm. Wir haben auch noch mal Vorträge darüber ganz explizit gehört, wie Schmerzen tatsächlich entstehen. Wir haben gestern schon von der Sylvia Mexner, von der Charité, einen Vortrag gehört, dass Endometriosezellen tatsächlich, ich dachte immer, das wäre äh, ein bisschen seltener, aber dass äh, tatsächlich irgendwie viele Endometriosezellen ihre, eigene, ihre eigenen Schmerzzellen bilden, ihre eigenen äh, kleinen äh, Signale in die Welt schicken. Und ähm, dass es deswegen gar nicht verwunderlich ist, dass sie so unglaubliche Schmerzen bereiten, das haben wir dann heute auch noch mal gehört. Ähm, und wir haben dann halt auch gehört, was du schon angesprochen hattest, dass nach etwa zwei Jahren, und ich denke, das kann bei der einen oder anderen auch viel schneller gehen, mhm. ähm, auch die Schmerzen von solchen Sachen dann halt auch chronisch werden und dann halt auch wirklich äh, auf, auf, der, auf der Gehirnbasis, also hirnmorphologisch wurde es genannt, Veränderungen hervorrufen, mhm. dass da wirklich eine ganz andere... Äh, Annahme und Absenden von Schmerzen vonstatten geht. Also, dass auch teilweise, äh, wie heißt es, die sympathischen Nervenzellen, die so einen äh, Schmerz auch mal äh, ignorieren oder entgegenwirken, dass die äh, völlig in Minderzahl kommen und äh, dass quasi dadurch nach und nach der Schmerz immer intensiver und auch äh, bei kleineren, was haben wir gesagt? Ne, also bei ich sag mal, wenn man nur angefasst wird, ganz, ganz vorsichtig, ja, jemand, das einer normalen Frau, die merkt es vielleicht gar nicht oder die merkt einen leichten Druck und, ähm, bei einer, bei einer chronischen Schmerzpatientin kann das richtig schmerzhaft werden und das liegt halt an solchen, mhm. an solchen Veränderungen im Nervensystem, richtig? Mhm. Genau, also man hat ja,
4: spricht ja von diesem Schmerzgedächtnis mhm. und was ihr auch gesagt hat, ist, dass der Muskeltonus bei Endometriosefrauen deutlich höher ist, das heißt, dass also überhaupt der, der, der die gesamte Spannung im Körper sehr, sehr viel höher ist. Und damit habe ich natürlich von, das ist ja wie, wenn ich wenn ich einen Gummi spanne, ne? mhm. wenn der schon eine gewisse Grundspannung hat und dann ziehe ja. ich den noch weiter mhm. und noch weiter. Irgendwann ähm, kann das halt nicht mehr ertragen. Mhm. Und deshalb ist das ja wie so eine Spirale bei den Endometriose-Patientinnen, mhm. dass der Schmerz dann einfach unerträglich wird, obwohl das Level, was vielleicht oben drauf kommt, wie durch mhm. diesen kleinen Druck, gar nicht so groß ist. Aber ja. man ist einfach schon so mhm. weit, dass... Das genau, ich dann denke, zu ich denke das, ist auch,
0: das ist auch der Grund, weshalb Yoga so hilft. Genau. Also Yoga bringt ja äh, energetisch in eine Unterspannung, wenn man also energetisch immer überspannt ist durch diese, durch diese chronischen Schmerzen äh, und Yoga ein generell in die andere Richtung drückt, heißt es eigentlich, könnte man sagen, es bringt einen mehr in die Mitte. Ähm, das könnte Sozusagen. also einer der Gründe sein, nicht nur natürlich der Effekt, dass man sagt, man macht einen Sport. Wir haben heute gehört, Sport hat auch auf molekularen Level tatsächlich einen Einfluss auf ja. die Schmerzen, also nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich bringt es Veränderungen mit sich. Also Mädels, wenn ihr könnt und wenn es nur ein Spaziergang ist, tut was für euch. Es wird euch auf lange Zeit auf jeden Fall äh, guttun
4: vielleicht das, was mir beim Yoga, weil du das gerade mhm. so schön gesagt hast, einfällt. Also ich selber praktiziere auch Yoga ähm, und, und äh, Yoga stimuliert ja auch das vegetative Nervensystem. Genau. Das geht auch wieder in dieses ganze Schmerzgedächtnis rein. Ja, man man kann es
0: auch richtig irgendwie wieder zurückdrehen, die Uhr, <lacht> habe ich gehört. Ja, genau. Ja, genau.
4: Und, und man kann eben mit das sind zum Teil eben auch Atemübungen, also gar nicht die Körperübungen, mhm. sondern das sogenannte Pranayama und die, die Atemübungen im Yoga, ähm, wo man wirklich anfängt, den Menschen aus dieser Spannung, was du sagst, diesem, diesem Kreislauf rausholen zu können. Und mir selber tut das extrem gut, mhm. ähm, weil du richtig merkst, du, du kommst runter, es ist auf, alle, auf einmal alles leichter ja. und entspannter ja. und, und äh, man, man glaubt das manchmal genau. gar nicht.
0: Ja. Also ich, ich merke den direkten Effekt, wenn ich zum Beispiel Sport mache und danach mich dehne. Dann mache ich quasi, also die Dehnungsübungen, die ich mache, sind eigentlich auch Übungen aus dem Yoga. Wenn ich da zum Beispiel eine Übung mache, dann habe ich irgendwie eine bestimmte Flexibilität. Wenn ich dieselbe Übung mache, während ich Yoga mache, also nachdem ich vielleicht zehn Minuten Yoga mache mit den Atemübungen, mache ich genau dasselbe wie nach einer Stunde Joggen gehen oder so und bin flexibler finde ich ganz witzig, also es ist genau dieselbe Sache, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach zehn Minuten entspanntem Atmen und mich langsam in Stretching-Bewegungen zu bringen wesentlich flexibler bin wie nach einer Stunde irgendwie Sport, wo ich richtig warm mich trainiert habe äh, finde ich, find ich erstaunlich. Mhm. Also,
3: aber es ist wirklich ein Unterschied. Ja, ich habe mich gerade noch mit der Krankengymnastin aus Bad Schmiedeberg von der Reha-Einrichtung für Endometriose unterhalten mhm. und sie hat auch gesagt, also egal welcher Sport, ist wirklich sehr positiv und wirkt sich sehr gut auf die Endometriose aus. Da gibt es ja. natürlich auch verschiedene Übungen.
0: Reduziert ja auch Stress, ja. ist auch ein Stimmungsaufheller. Mhm. Ne? Und Definitiv.
3: Was, was sie auch gesagt hat, was, was super ist, was Bad Schmiedeberg lang angeboten hat, jetzt momentan leider nicht, ist Bauchtanz. Also wer da Lust Yay. hat, auch ähm, seinen Beckenboden in Bewegung zu bringen, kann ich auch nur empfehlen. Da Habe ich viele Jahre gemacht. Bauchtanz macht Spaß und tut gut.
4: Genau, da war ja eine gut.
0: Dame, war von die ihr... auch aus Leipzig, ne? Na, sie Oder? kommt
4: aus Dresden. Also für, für die Damen unter euch, die aus Dresden kommen, da gibt es die Yvonne von der Endometriose-Vereinigung Deutschland, die dort auch einen Kurs anbietet, äh, Bauchtanz für Endometriose-Patientinnen. Ja. ja.
0: Aber sehr gut angenommen wird. Soll sehr gut äh, gegen oder für Adhäsionen sein, also mhm. Verwachsungen ja. im Bauchraum, dass die auch teilweise, wenn die noch nicht so stark sind, dass die auch teilweise echt gelöst werden können. Dadurch finde ich großartig, müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Aber apropos Verwachsungen, weil du gerade beim Thema bist, da mhm. war
3: nämlich zu so gut Schmerzen. Ist ja oft der Schmerz kommt natürlich oft auch durch die vielen Operationen, die Frauen. Hinter sich haben. Das wurde mhm. heute auch angesprochen, dass das immer so ein Balanceakt ist. Wie oft operieren ja. und kommen die Schmerzen überhaupt noch von der Endometriose oder sind es Narbenschmerzen?
0: Genau. Dazu hatten wir den Gary äh, Chachian von äh, Minimalinvasiven Zentrum, das C für Zentrum, ich weiß es ja. nicht, in Berlin. Ich fand es auch einen sehr interessanten Vortrag. Er hat seinen Vortrag gestartet mit. Er kriegt ganz viele Patientinnen in sein Zentrum, die halt auch eben nicht zum ersten Mal operiert werden, sondern die vielleicht auch jedes Jahr ein anderes Zentrum besuchen, in der Hoffnung, endlich ja Heilung zu finden, sagen wir es mal so. Die also mit Beschwerden ins Zentrum kommen, wo er dann erstmal abklären muss bringt es überhaupt was, da jetzt noch eine OP zu machen? Sei es jetzt die dritte oder die zwölfte, glaube ich, macht für ihn keinen Unterschied. Er muss halt immer gucken, äh, bringt eine weitere OP dieser Frau was? Und ich fand es sehr interessant, dass er gesagt hat, dass tatsächlich in den allerwenigsten Fällen, die tatsächlich was finden. Also, ähm, Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr schon Patientin im Endometriosezentrum sind, das sind die Experten, die sind sich hier, glaube ich, alle recht einig, wie man operiert und wie man guckt. Und zumindest wurde sich unter den Experten hier gegenseitig beigepflichtet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass drei Ärzte was übersehen haben, was der vierte findet, nicht sehr groß ist. Das heißt nicht, dass es nicht, nicht passiert. Also es gibt Einzelfälle, in denen ist das der Fall, ähm, grundsätzlich scheint aber, glaube ich, ähm, ich habe dann zumindest gefragt, ob dieses Wechseln des Zentrums vielleicht eher was damit zu tun hat, dass die Frau sich nach der OP irgendwie äh, schlecht nachbehandelt fühlt. Also vor der OP hat man ja teilweise 30, 40 Minuten Vorgespräch, Erstgespräch. Ähm, es wird viel untersucht, einem wird viel zugehört, die ganze Anamnese wird gemacht. Also ich frage mich, weil man ja schon festgestellt hat, wie hilfreich diese patienten Patientenarztgespräche auch für die Genesung sind. Allein das Gespräch, deswegen ist ja teilweise auch, wird ja auch der Homöopathie nachgesagt, dass sie nur deswegen so erfolgreich ist, weil die Gespräche so lang sind. Und weil die Frau das Gefühl hat, sie kann endlich mal äh, alles loswerden. Ähm, und, äh, also ich habe mich dann gefragt, ob das vielleicht deswegen ist, dass die Frauen sich nach der OP so ein bisschen alleine gelassen fühlen. Und wenn sie in ein neues Zentrum gehen, geht so ein bisschen dieses ganze Anamnesegespräch wieder von vorne los und man fühlt sich wieder verstanden und man fühlt wieder dass man dass einem wieder ja. zugehört wird ob das vielleicht eher so ein ähm, so ein Faktor auch ist als dass, ein, dass man gl tatsächlich glaubt dass irgendwas übersehen wurde und dass jemand anders einem helfen kann. Ja, ich, ich,
4: ich glaube, das liegt eher daran, dass ähm, das Endometriosezentrum ist tatsächlich für die Operation da. Das heißt, hm. ich gehe, wie du sagst, ich gehe dorthin als Patientin, habe dieses Anamnesegespräch, wo sich viel Zeit genommen wird. Die machen einen MRT, die machen eine Darmspiegelung, die gucken sich alles von oben bis unten an und operieren mich dann. Ähm, dann ist aber für die für das Endometriosezentrum die Tätigkeit abgeschlossen. Die mhm. sind nicht dafür da, dass man dann einmal im Monat hingeht und einen Sanity-Check macht und sich noch mal ähm, bespricht oder schaut wie wie sind die die Folgeerscheinungen das ist gar nicht die Aufgabe der Zentren das ist aber die Erwartungshaltung der Frauen, genau, dass, der Frauen dass man ja. dass man regelmäßig wieder diese ja. Begleitung hat und ja. diesen diesen lokalen Gynäkologen ja. zu finden der einen dann die ganze Zeit ja. begleitet und betreut das ist die große hast Herausforderung du, hast du recht aber ich glaube es gibt schon einige Endometriosezentren
3: die da auch eine Endometriose-Sprechstunde anbieten, mhm. wo man eben nicht nur für Operationen hingeht, sondern auch so halbjährlich ähm, zum Check und gefragt wird, wie geht's ihnen mhm. mit der und der Therapieform. Und das wäre ist natürlich ein Idealfall. Ich weiß es nicht, wie ja. viele Zentren es gibt in Deutschland, aber es wäre, also es ist gut und ich weiß, es gibt auch welche, die eben so Endometriose-Sprechstunden haben, wo die Frauen mhm. auch sagen, oh, mhm. mir geht es gerade echt schlecht, ich kann da anrufen und kann. Ähm, dorthin fahren. Mhm. Gut.
0: Ähm, was, was er auf jeden Fall noch gesagt hat, ist, ähm, also er hat gesagt, er, er äh, plädiert für ein ganzheitliches und interdisziplinäres Betreuungskonzept von Patientinnen, auch über die OP hinaus. Und er hat auch gesagt, er wird jetzt so oft nach neuen Ansätzen gefragt. Ich glaube, Ayurveda hatte er als Beispiel. Er wurde neulich von einer Patientin gefragt, ob denn Ayurveda sinnvoll wäre. Er hat gesagt, er bildet sich da auch gerne weiter, um wenigstens eine informierte Rückantwort zu geben. Und, also das hätten wir eigentlich gleich ganz am Anfang gleich sagen müssen, bei mir steht es jetzt hier ziemlich weit unten, dass er auch nochmal gesagt hat, dass häufige OPs die Chronifizierung von Krankheiten generell, nicht nur der Endometriose, sondern von jeder Krankheit fördern. Also äh, auch nochmal sein Plädoyer, Plädoyer dafür, wirklich zu gucken, ist eine weitere OP wirklich angezeigt? Bringt es wirklich Linderung oder macht es mehr kaputt, ja. als, als mhm. es helfen kann? Ja. Ja. Äh, also vielleicht auch für euch nochmal zum Verständnis, warum vielleicht mancher Arzt äh, nicht nicht sofort sich den OP-Kittel anzieht, wenn ihr erzählt, dass ihr Schmerzen habt sondern äh, und es ist nicht eure erste OP, sondern dass da wirklich nochmal ganz genau geguckt wird, ähm, das ist auch, ich sag mal, in, in, in gewissem Sinne auch absolut in eurem Interesse, ja. dass da wenn die, wenn die auch nochmal überlegen und vielleicht auch mit euch nochmal was anderes ausprobieren als äh, die die dritte oder vierte OP zu machen oder ich, Gott bewahre die zwölfte. Ich finde es ich find's gut, dass du das sagst, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, glaube ich,
3: jede Patientin für sich selbst Verantwortung übernehmen muss und schauen muss, was tut mir gut. Das, wenn wir dann wieder zu den alternativen Ansätzen zurückkommen, da ist, was die gesprochene aus der japanischen äh, Medizin, äh, das Qi und die Lebenskraft. Hm. Und oft viele OPs, die können natürlich die Lebenskraft auch vermindern. Ja. Frauen, die jedes Jahr eine OP haben, die sind nach fünf Jahren, da fehlt ihnen die Lebenskraft. Mhm. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass der jede für sich ihren Weg finden muss, weil Lebenskraft brauchen wir alle. Die Frauen sind meistens noch nicht alt, die Endometriose haben. Wir stehen hier in der Blüte unseres Lebens und müssen schauen, das Beste auszumachen und und sie müssen da natürlich auch kritisch sein, was die, was die Ärzte empfehlen. Mhm. Es gibt natürlich Ärzte, die sagen, wir operieren jedes Jahr.
4: Mhm. Ja. Und das, das ähm, habe ich jetzt auch in der Diskussion oft in, in Foren oder in den in zum Teil auch Facebook-Gruppen, die, die es gibt, gehört, dass ähm, junge Frauen zum Teil 10, 15, 20, ähm, OPs in Anführungszeichen, also eine, eine Bauchspiegelung hatten, mhm. ähm, weil man einfach sagt, ja, dann, dann schaut man nochmal. Also die Laparoskopie ist ja zum einen die Diagnostik, mhm. um die Endometriose überhaupt erstmal be zu bestätigen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch der Weg, um sie zu entfernen. Mhm. Und, und das ist mal so ein Spiel mit dem Feuer. Ähm, und die, wie du sagst, diese, diese Vernarbungen, die durch jede neue OP entstehen, äh, die Verwachsungen, die, die daraus hervorgehen können. Die verursachen natürlich ja. noch mehr Schmerzen ähm, und sind für das Schmerzsyndrom und die Endometriose einfach absolut hinderlich.
0: Ja, äh, zu dem Thema würde ich vielleicht noch abschließend, ähm, ich war gerade noch in einem Vortrag, also ein, ein, ein Teil des Mission Statements von Endohilfe ist ja auch, äh, dass mehr Frauen über Endometriose erfahren und ähm, mir ist ganz wichtig, dass vor allem auch junge Frauen ähm, oder Frauen jünger in einem jüngeren Alter von Endometriose erfahren. Äh, jetzt war ich nochmal in der Vortragsreihe, wo es speziell um jugendliche Frauen ging. Und dann habe ich natürlich äh, im Lichte dessen, was wir gerade besprochen haben, also die Häufigkeit der OPs ist auch nicht gut, gefragt, wie es dann aussieht, äh, was, was denn besser wäre, ein Mädchen, was mit 16 Jahren erfährt, dass es Endometriose hat und dann vielleicht bis sie 30 ist, schon drei, vier OPs gehabt hat oder eine Frau, die mit 30 erfährt, dass sie Endometriose hat und dann quasi im selben Alter eine OP hinter sich hat. Ähm, da mussten die Ärzte dann leider sagen, dass es noch keine Langzeitstudien wirklich gibt mit, mit jung operierten Frauen. Ich weiß, dass es zumindest äh, erste Studien aus Amerika gibt, wo gesagt wurde, da wurden teilweise irgendwie auch schon achtjährige Mädchen operiert, wo man gesagt hat, äh, die haben, als sie das danach, äh, untersucht haben, sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt. Also, die würden fast sagen, die sind geheilt. Also, dass die wirklich alle Herde irgendwie entdeckt haben und so. das Wie gesagt, das, das bleibt zu beobachten, ob sich das langfristig hält. Aber grundsätzlich wäre natürlich auch bei einem jungen Mädchen zu gucken. Also, da wären teilweise auch erstmal ähm, die Hormontherapien probiert, jetzt nicht direkte gnrh analoge aber zumindest vielleicht auch meine Gestagenpille schon mal auszuprobieren. Ähm, da sind sicherlich auch neue Therapien, die jetzt bald auf den Markt kommen, ganz interessant. Das Elagolix, wo ich schon auf dem Blog drüber geschrieben hatte, ein GnRH-antagonist, den man individuell oral dosieren kann, äh, der nicht komplett zur Menopause führt, sondern einfach nur die Östrogene im Körper so weit absenkt, dass man halt ähm, die ähm, die Beschwerden mindern kann, ohne halt direkt die Frau, ich sag mal, abzuschießen in die Menopause und in die äh, in die Depression. Ähm, das wird äh, ist jetzt in der in der Beantragung werden wir hoffentlich in den nächsten äh, ja, also ich sag mal bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wurde vorhin gesagt, äh, ist das hoffentlich auf dem Markt und dann bin ich auch ganz gespannt. Ob das, äh, ob das hält, was es verspricht. Es hört sich ja großartig an. Also ich sag für mich als große Hormongegnerin selbst, äh, ich würde es mir vielleicht sogar dann überlegen. Ähm, das soll es aber, finde ich, auch gewesen sein für heute. Wir haben noch was vor. Ähm, und alles andere, äh, morgen ist ein relativ kurzer Tag, dann bringen wir vielleicht Themen, die wir heute nicht besprochen haben, notfalls morgen nochmal mit rein, äh, weil da ist der Tag nicht so lang. Ähm, ich danke euch äh, fürs Zuhören. Ich danke euch beiden wieder fürs Mitmachen oder hey. zum ersten Mal. Vielen Dank, dass ja, du dabei sehr warst. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, es Dank. macht mir Spaß mit euch. Also ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr könnt uns gerne Feedback geben. Ähm, Endohilfe könnt ihr natürlich auch folgen, weil ich habe es jetzt immer vergessen zu sagen. Es gibt eine Facebook-Seite, es gibt Instagram. Äh, es gibt diesen Podcast offensichtlich. Davon wisst ihr schon, äh, wenn ihr den gerade hört. Und äh, ihr könnt auch Feedback geben an info@endohilfe.de oder auf dem Kontaktformular, oder unter den in den Kommentaren. Also schreibt, wo ihr möchtet. Ich freue mich über Feedback. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.